0: FM 一四四零三七中村電台、Light FM 一四四零三七中村ラジオへようこそ。銀河鉄道の夜、宮沢賢治。午後の授業では皆さんはそういうふうに川だと言われたり父の流れた跡だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか先生は黒板につるした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけましたカンパネルラが手を挙げました。それから四五人手をあげました。ジョバンにも手をあげようとして、急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だといつか雑誌で読んだのでしたが、この頃はジョバンにはまるで毎日教室でも眠く、本を読む暇も読む本もないので、なんだかどんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は、早くもそれを見つけたたのでしたジョバンニさんあなたはわかっているのでしょうジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが立ってみるともうはっきりとそれを答えることができないのでしたザネリが前の席から振り返ってジョバンニを見てクスッと笑いましたジョバンニはもうドキマギして真っ赤になってしまいました先生がまた言いました。大きな望遠鏡で銀河をよく調べると銀河はだいたい何でしょうやっぱり星だとジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて、ではカンパネルラさんと名指ししました。すると、あんなに元気に手を挙げたカンパネルラが、やはりもじもじ立ち上がったまま、やはり答えができませんでした。先生は意外なようにしばらくじっとカンパネルラを見ていましたが、急いで、では、よし、と言いながら自分で製図を指しました。このぼんやりと白い銀河を大きないい望遠鏡で見ますと、もうたくさんの小さな星に見えるのです。ジョバンニさん、そうでしょジョバンニは真っ赤になってうなずきましたけれどもいつかジョバンニの目の中には涙がいっぱいになりましたそうだ僕は知っていたのだもちろんカンパネルラも知っているそれはいつかカンパネルラのお父さんの博士のうちでカンパネルラと一緒に読んだ雑誌の中にあったのだそれどこでなくカンパネルラはその雑誌を読むとすぐお父さんの書斎から大きな本を持ってきて銀河というところを広げ真っ黒なページいっぱいに白い点々のある美しい写真を二人でいつまでも見たのでしたそれをカンパネルラが忘れるはずもなかったのにすぐに返事をしなかったのはこの頃僕が朝にも午後にも仕事が辛く学校に出てももうみんなともハキハキ遊ばずカンパネルラともあんまりものを言わないようになったのでカンパネルラがそれを知って気の毒があってわざと返事をしなかったのだそう考えるとたまらないほど自分もカンパネルラも哀れなような気がするのでした先生はまた言いましたですからもしもこの天の川が本当に川だと考えるならその一つ一つの小さな星は、みんなその川の底の砂や砂利の粒にも当たるわけです。またこれを大きな父の流れと考えるなら、もっと天の川とよく似ています。つまりその星はみんな乳の中にまるで細かに浮かんでいる死世の玉にも当たるのです。そんなら何がその川の水に当たるかと言いますと、それは真空という光をある速さで伝えるもので、太陽や地球もやっぱりその中に浮かんでいるのです。つまり私どもも天の川の水の中に住んでいるわけです。そしてその天の川の水の中から四方を見るとちょうど水が深いほど青く見えるように天の川の底の深く遠いところほど星がたくさん集まって見え、従って白くぼんやり見えるのです。この模型をご覧なさい。先生は中にたくさん光る砂の粒の入った大きな両面の凸レンズをさしました天の川の形はちょうどこんななのですこのいちいちの光る粒がみんな私どもの太陽と同じように自分で光っている星だと考えます私どもの太陽がこのほぼ中ごろにあって地球がそのすぐ近くにあるとします皆さんは夜にこの真ん中に立って、てここののレンズの中を見回すとしてご覧なさい。こっちの方はレンズが薄いのでわずかの光る粒すなわち星しか見えないのでしょうこっちやこっちの方はガラスが厚いので光る粒すなわち星がたくさん見えその遠いのはぼーっと白く見えるというこれがつまり今日の銀河の説なのです。そんなら、このレンズの大きさがどれくらいあるか、またその中の様々な星については、もう時間ですから、この次の理科の時間にお話しします。では今日は、その銀河のお祭りなのですから、皆さんは外へ出て、よく空をご覧なさい。では、ここまでです。本やノートをおしまいなさい。そして教室中は、しばらく机の蓋を上げたり閉めたり、本を重ねたりする音がいっぱいでしたが、まもなくみんなはきちんと立って礼をすると、教室を出ました。二、活版所。ジョバンニが学校の門を出るとき、同じ組の七八人は家へ帰らず、カンパネルラを真ん中にして、校庭の隅の桜の木のところに集まっていました。それは今夜の星祭りに青い明かりをこしらえて、川へ流すカラスウリーを取りに行く相談らしかったのです。けれども、ジョバンニは手を大きく振って、どしどし、学校の門を出てきました。すると、町の家々では、今夜の銀河の祭りに、一位の葉の玉を吊るしたり、ヒノキの枝に明かりをつけたり、いろいろ支度をしているのでした。家へは帰らず、ジョバンニが町を三つ曲がって、ある、大きな活版所に入ってすぐ入り口の計算台にいたダブダブの白いシャツを着た人にお辞儀をして序盤には靴を脱いで上がりますと突き当たりの大きな戸を開けました中にはまだ昼なのに電灯がついてたくさんの輪転機がパタリパタリと回りキレで頭を縛ったりランプシェードをかけたりした人たちが何か歌うように読んだり数えたりしながらたくさん働いておりました。ジョバンニはすぐ入り口から3番目の高いテーブルに座った人のところへ行ってお辞儀をしました。その人はしばらく棚を探してから「これだけ拾っていけるかね」と言いながら1枚の紙切れを渡しました。ジョバンニはその人のテーブルの足元から1つの小さい平たい箱を取り出して。向こうの伝統のたくさんついた立てかけてある壁の隅のところへしゃがみ込むと小さなピンセットでまるで泡粒ぐらいの活字を次からは次と拾い始めました青い胸当てをした人がジョバンニの後ろを通りながらよう虫メガネ君おはようと言いますと近くの四五人の人たちが声も立てずこっちも向かずに冷たく笑いましたジョバンニは何べんも目を拭いながら活字をだんだん拾いました。六字が打ってしばらく経った頃、ジョバンニは拾った活字をいっぱいに入れた平たい箱をもう一度手に持った紙切れと引き合わせてから、さっきのテーブルの人へ持ってきました。その人は黙ってそれを受け取って、かすかにうなずきました。ジョバンニはお辞儀をすると、戸を開けて、さっきのの計算台のところに来ましたするとさっきの白服を着た人がやっぱり黙って小さな銀貨を一つジョバンニに渡しました。ジョバンニはにわかに顔色が良くなって威勢よくお辞儀をすると台の下に置いたカバンを持って表へ飛び出しました。それから元気よく口笛を吹きながらパン屋へ寄って。パンの塊を1つと角砂糖を1袋買いますと一目散に走り出しました3家ジョバンニが勢いよく帰ってきたのはある裏町の小さな家でしたその3つ並んだ入り口の一番左側には空箱に紫色のケールやアスパラガスが植えてあって小さな2つの窓にはひおいがおりたままになっていました。お母さん、いまかえったよ。ぐ合いわるくなかったのジョバンニはくつを脱ぎながらいいました。ああ、ジョバンニおしごとひどかったの。きょうはすずしくてね。わたはずっとぐ合いがいいよ。ジョバンニはげんかんをあがっていきますと、ジョバンニのお母さんがすぐいりぐちのへやに、白いキレをかぶって休んでいたのでした。ジョバンニは窓を開けました。お母さん、今日は角砂糖を買ってきたよ。牛乳に入れてあげようと思って。ああ、お前お先にお上がり。あたしはまだ欲しくないんだから。お母さん、姉さんはいつ帰ったのああ、三時ごろ帰ったよ。みんなそこいらをしてくれてね。お母さんの牛乳は来ていないんだろうか。来なかったろうかね。僕行って取ってこよう。ああ、あたしはゆっくりでいいんだから、お前を先にお上がり。姉さんがね、トマトで何かこしらえてそこへ置いていったよ。では、僕食べよう。ジョバンニは、窓のところからトマトの皿を取って、パンと一緒にしばらく、むし,ゃむしゃ食べましたねえお母さん僕お父さんはきっと間もなく帰ってくると思うよ。ああ私もそう思うけれどもお前はどうしてそう思うのだって今朝の新聞に「今年は北の方の漁は大変良かった」と書いてあったよ。ああだけどねお父さんは漁へ出ていないかもしれないきっと出てるよ。お父さんが監獄へ入るようなそんな悪いことをしたはずがないんだこの前お父さんが持ってきて学校へ寄贈した大きなカニの甲羅だのトナカイの角だの今だってみんな標本室にあるんだ6年生なんか授業の時先生が代わる代わる教室へ持っていくよ一昨年修学旅行でお父さんはこの次はお前にラッコの上着を持ってくると言ったね。みんなが僕に会うとそれを言うよう、冷やかすように言うんだ。お前に悪口を言うのうん。けれどもカンパネルラなんか決して言わない。カンパネルラはみんながそんなことを言うときは気の毒そうにしているよ。あの人はうちのお父さんとはちょうどお前たちのように小さい時からのお友達だったそうだよ。ああ、だからお父さんは僕を連れてカンパネルラの家へも連れて行ったよ。あの頃はよかったな。僕は学校から帰る途中、たびたびカンパネルラの家にも寄った。カンパネルラの家にはアルコールランプで走る汽車があったんだ。レールを7つ組み合わせると丸くなって、それに電柱や信号表もついていて、信号表の明かりは汽車が通る時だけ青くなるようになっていたんだ。いつかアルコールがなくなった時、石油を使ったら釜がすっかりす,すけたよ。そうかね。今も毎朝新聞を回しに行くよ。けれども、いつでも家中まだシーンとしているからな。早いからね。ザウエルという犬がいるよ。尻尾がまるでほうきのようだ。僕が行くと鼻を鳴らしてついてくるよ。ずっと町の角までついてくる。もっとついてくることもあるよ。今夜はみんなでカラスウリの明かりを川へ流しに行くんだって。きっと犬もついていくよ。そうだ、今晩は銀河のお祭りだね。うん、僕牛乳を取りながら見てくるよ。あ、行っておいで。川へは入らないで、ね、ああ僕岸から見るだけなんだ一時間で行ってくるよもっと遊んでおいでカンパネルラさんと一緒なら心配はないからあきっと一緒だよお母さん窓を閉めておこうかああどうかもう涼しいからね序盤には立って窓を閉めお皿やパンの袋を片付けると勢いよく靴を履いて。では1時間半で帰ってくるよ」と言いながら暗い戸口を出ました。皆さんこんばんは今夜も中村ラジオへようこそ私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です2016年が始まりましたさて今年は一体どういう一年になるのでしょうね中村ラジオにとって昨年2015年はまさに進撃の一年でした今年2016年はその勢いを加速してより多くの方に中村ラジオを知っていただけるよう、くんくんともども頑張りたいと思っています。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。さて、1月11日は日本の成人の日です。私が若い頃は1月15日だったんですよ。なぜ15日だったかというと、男子の成人を示す儀式であった元服が行われていたからという由来なんです。それが、国民にゆっかり余暇を過ごしてもらう趣旨で制定された3連休のハッピーマンデー制度により成人の日は毎年1月の第2月曜日ということになりました今年日本で成人を迎える人口は121万人私が成人を迎えた1990年は189万人でしたから3分の1も減っていますやはり日本の人口減少は深刻なんですねそれでもこの日ばかりは街中で綺麗な和服を着た女性が目立ちます武漢にいる私はネットニュースを見ながら想像を巡らすだけですが是非新成人には国を支えていく強い力になってほしいと切に願いますよく大学の授業で学生たちに「君たちは大人ですか?」ととと問うと半分のの学生がははいいい答ええ残りりななんくを見せます中国は18歳で成人ですからほとんどの大学生が大人であるわけですが実際人によっていつが本当の成人の日なのか違うんでしょうね私は基本的には親からの経済的支援を受けずに生活できるようになったら社会的にはそして表面的には大人だなと思っています表面的というともちろん内面つまり精神的な成人もあって私が自分自身でようやく大人になれたと感じられたのは30歳近くになってからですね。自分がどう生きていくべきか頼りとするものは何かやっと腰が座ったというか迷わなくなったんです。中国の有名な思想家であり教育者である講師先生が論語の中でおっしゃった30にして立つ三種あり」と同じかもなんて当時は恐れ多くも考えていましたが20歳の成人の日から約10年もかけてゆっくり大人になったような気がします私は大学を卒業した後はずっと教育関係の仕事についていましたそれで出会う人の多くが自分より若くまた結婚も出産も経験したことがないので周りの人のように急激に大人にさせられることはありませんでした40代半ばとなった今では外見はすっかりおばさんですが精神年齢は若いというか幼いというかこれは自分のやりたいようにわがままに生きているからなんでしょうねこんな私ですが皆さんに言いたいのは「自分の人生は自自分分の手で自分らししく生きててていってしいっほこと最近「ウェイしンゴンジョン・ハオ」や「ウェイボーなどでリスナーの皆さんから人生相談のメッセージをいただくことが増えたのですがその中には結構「自分は本当は大学なんて行きたくなかったのに親の命令で進学した」とか「本当は違う専門に進みたかったのに親が許してくれなかった」だから大学生活がつまらない。などののの内容のものが多いんです中国に来て13年若い皆さんの状況もだいぶ分かってきて確かに中国の親御さんたちのプレッシャーがかなり強いことは理解していますがそれでも成人式に和服を着ることも大学の卒業式に定番の袴を履くこともなかった私は「親のせい」とは言うけど最後の最後にその道を選択したのは自分でしょって思ってしまいます。私の両親は26年が経った今でも私の成人式の晴れ着姿の写真がないことを残念があります。私は両親には申し訳ないとは思いつつもやはり心のままに自分の道を歩みたいのです。親御さんの言う通りに切るのも自分で納得してすっきりとした気持ちで前に進んでいけばそれはそれでいいと思いますよ。でも文句だけはブツブツ言って経済的にはどっぷり甘えてそれで自分が何をやりたいのかは考えることも諦めた生き方なんて私にはまっぴらごめんです自分が一般的な人間でないことは小学生の頃から分かっていますが変人と言われても意思のない人間とは言われたくないですねどうか若者の皆さんたった一人のたった一度の人生ブツブツ文句を言うネガティブな毎日を送るのはやめましょうよブルーな気分の時は美味しいものでも食べて単純にハッピーにいきましょうよ適度なお金と適度な趣味適度な夢とそして心許せる仲間がいれば人生勝ち組ですよ<笑>中村は2016年もこんな風に自分らしく自然体で頑張っていこうと思いますリスナーの皆さんもご自分の夢と思いを大切に一緒に歩んでいきましょうね。さて、大学生の皆さんは期末試験の真っ最中でしょうか私も13日のテストの成績処理が終われば冬休みとなります。今年は2月2日に日本に一時帰国しますが、急遽途中で制作担当のくんくんが東京に遊びに来ることが決定したんです。ただいまその計画を立てているんですが2度目の東京限られた予算やりたいことたくさんという難問に楽しく頭を悩ませております現在東京にお住まいの皆さん旅行で東京に行ったことありますよという皆さん何かいい案がありましたらぜひ教えてくださいねおいしいお店の紹介も大歓迎ですウェイシンンンンコジョンハオ中村アンダーバーバにメッセージを送ってくださいね寒さが募ったり緩んだりなんだかはっきりしない1月の武漢ですが何はともあれ風だけは引かないよう皆さんお体くれぐれもご自愛くださいねそれではまた次回ここでお会いしましょうおやすみなさい
1: 大家好我是中村电台的制作担当昆昆欢迎大家来到昆昆昆昆我们终于迎来了新年的第一期节目今天是一月十一日是日本的成人节成人节定在每年一月第二周的星期一是日本非常重要的传统节日之一一九四八年日本政府根据民俗规定满二十岁的人要过成人式目的是让青年意识到自己已成为社会的正式成员。八年满二十岁的男女青年在成人节这天要身穿传统服装参加官方或民间团体为他们举办的成人仪式。说到成人在大家的概念中怎样才叫成人呢中村老师觉得成人分为两个方面。到了一定年龄面容变得成熟不需要父母的援助能够经济独立这是表面的社会性的成人还有另一方面是内面的精神性的成人这时你会知道自己要过怎样的生活知道自己的寄托不再迷茫中村老师说他三十岁时才真正感受到成人了孔子的论语中也有三十而立这句话不知道有没有听众朋友也有这样的感受呢中村老师虽然已经四十多了但心态真的特别年轻而且学习欲强好奇心旺盛不输给任何一个学生这样的中村老师向我们传授了他永保青春的秘诀即自己的人生要由自己决定过出自己的精彩与其每天吐着苦水低估抱怨还不如尽快接受现实改变现状找个爱好抱着梦想积极前行。希望所有的听众朋友都能 get 到老师的人生圣经。好了接下来还是来给大家介绍一下本期节目的朗读部分。从本期节目开始老师会为我们带来日本孤高而浪漫的儿童文学巨匠公泽贤治广为人知的一部作品。林嘎斯优德银河铁道之夜。相信很多听众朋友们对这部作品都并不陌生今后我们将会在这个故事中见识到银河系的壮观与美丽我们还会看到关于一个叫做酒吧里的男孩搭上银河列车所遇到的奇人异事大家一定要坚持收听哦最后是我妈可以弄妈可以哭呢差点控制不住激动的心情想拿个大喇叭喊一下因为意外抢到了总价三百二十四元的武汉直飞东京的机票。困困我今年寒假要再游日本啦因为上次太奢侈导致这次只能重游啦。如果大家有什么东京的好店一定要推荐给我们哦それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい